1: Ja, Hej alla fantastiska lyssnare. Välkomna till beroendepodden avsnitt 71. Mitt namn är Anneli. Välkommen till dig som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till alla er andra. För dig som lyssnar för första gången, du kanske undrar vad det här är för en podcast. Och det är en podcast om alla olika sorters beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Och I dagens avsnitt så kommer vi prata om sockerberoende. Jag som driver podden är själv en beroende människa och min huvudråg är alkohol och jag har varit nykter i tio år nu. Och man kan lyssna på, om man vill veta mer om mig så lyssnar man på första avsnittet där jag drar en kort och snygg versionen av mitt liv. Och eh, lyssnar man på podden och känner att man själv behöver hjälp så finns det på hemsidan beroendepodden.com en sida som heter Hjälp att få. Där finns det länkar till olika ställen man kan vända sig om man behöver stöd och hjälp. Det går även bra att mejla mig och jag vill också säga tack för alla mejl jag får. Jag svarar så fort jag kan på alla mejlen och jag vill också tacka till alla er som sprider podden på sociala medier, Instagram och Facebook. Fortsätt med det, beroende podden finns ju som sagt både på Instagram och på Facebook. Så fortsätt sprida podden så fler hittar hit. Och musiken är här i podden, är Erik Bring som står för den och han finns på Spotify. Så gillar man musiken så kan man lyssna på flera av hans låtar där. Och nu ska inte jag prata så mycket mer utan släppa in dagens fantastiska gäst. Och önska alla er andra en fortsatt bra vecka. <trycklig> Hej och välkommen till Beroendepodden Lina Björk. Tack så mycket. Dagens avsnitt ska handla om sockerberoende.
2: Ja, det och, stämmer.
1: Och som jag sa innan här innan vi satt på inspelningen så är det ju faktiskt väldigt många som hör av sig och vill höra just om sockerberoende. Det är ju inte helt ovanligt faktiskt. Nej. Så det är, jag är jätteglad att du är här och vill dela med dig av din historia. Du har levt som tillfrisknande sockerberoende sedan februari 2020. 2017. Precis, det stämmer bra det.
2: Mm, ja. Och då var det på en behandling. Precis, då gick jag in i en behandling mm. för just sockerberoende. Mm. Mm. Och ut efter den så kunde jag tillfriskna och kan leva som tillfrisknad idag. Mm. Och ha
1: verktyg och kunskap mm. som en håller idag.
2: Mm. Så får vi se hur
1: det går. Mm, mm. Men ska vi börja med att eh, du får berätta lite om dig, vart du mm. kommer ifrån, mm. eh, hur, hur det var som barn. Mm, absolut.
2: Jag växte upp i Stockholm, Sollentuna, mm. tillsammans med mamma och syster och så har jag en bror också och pappa. Mm. Eh, men allting började faktiskt när jag var liten där. Jag fick nästan välja vad jag ville äta, mycket. Och jag valde nog väldigt mycket kolhydrater. Bröd, pasta, alltså godis och mycket sånt. Så att jag blev faktiskt överviktig redan när jag var liten. Och sen fortsatte det. Jag har varit under hela lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet.
1: Men sen när jag blev tonåring... Men, men, vänta, ja. när du, två, två frågor. Har ni beroende problematik i familjen? Ja, det har vi. Mm. I
2: släkten så har vi människor som lever med beroende sjukdomen, mm. absolut.
1: Och har det varit socker då eller har det varit... Det har varit olika, från mm. person till person. Mm. Ja. Eh, men när du var barn och valde från början just pasta och bröd och socker, och så? Mm. kan du känna att du hade någon eh, mer... Sug liksom då efter just det eller vad man ska säga. Ja, absolut.
2: Eh, framförallt så började jag äta på negativa känslor. Och mm. det kan jag se idag. Att hur det faktiskt började. Att okej, okay, det var ju där det började. För om jag var ledsen så åt jag. Och då hände någonting med mig. Jag blev lugn och de här negativa känslorna försvann. Mm. Eh, och även om jag var uttråkad, rastlös... Så kunde jag välja att äta. Och sen också just att jag ökade mitt intaget När folk eller barn runt omkring mig kanske var nöjda så åt jag alltid mer. Två portioner om det var god mat eller mycket mer godis och sådär. Och jag kände faktiskt att suget var nästan som att jag aldrig var nöjd. Jag ville alltid ha mer. Mm. Mm. Redan från början? Ja, redan mm. från början där. Men det har tagit jättemånga år för mig att inse och kanske erkänna det, men framförallt att kunna se det nu som vuxen att okej, okay, det är ett beteende, det är en beroendebeteende som
1: började redan där. Mm. Mm. Men hur höll du på, liksom gömde eller smusslade eller du sa att du fick liksom äta hur du ville hemma? Eller? Ja, där behövde jag inte smusla, inte hemma.
2: Eh, däremot så känner jag väl mer att jag smusslade för vänner och så, att ett mm. åt mycket när jag var själv eh, hemma eller om vi säger på väg hem från skolan kunde jag handla och så jag blev överviktig redan mm. som litet barn mm. eh, och jag vet att skolsköterskan, det kommer jag ihåg hon pratade med mig, då gick jag på lågstadiet och hon var orolig för mig hon sa det rakt ut att så här mycket som du väger är inte bra för att vara i den åldern som du är men det gjordes inga förändringar det var inte så att jag fick stöd från lärarna i skolan och det gjordes ju heller inga förändringar hemma i kosten eller så Sen kan jag tänka mig när jag började i mellanstadiet så började jag ju spela fotboll och där tänkte jag redan att, ja ah, men gud, jag kommer ju gå ner i vikt av det här. Men jag åt ju samma kost, alltså jag hade ju med mig kex, choklad, snickers, bullar eh, som mellanmål och sådär, medan andra barn kanske hade någon frukt eller så, mm. så att. Det spelade ingen roll att jag spelade fotboll några gånger i veckan utan jag hade behövt kombinerat en bra kost med att börja träna. För det fortsatte att jag var tjock då, eh, mellanstadiet. Och just med fotbollen kommer jag ihåg att jag tyckte det var jätte, jättejobbigt. Jag hade alltid störst storlek, eh, jag jämförde mig. Där började nästan en utseendefixering. Redan där. Att jag började jämföra mig med dem i mitt lag men även de som vi mötte. Och sen jättejobbigt om vi åkte på läger och skulle duscha och sånt där. Och skoljumpan. Så att jag, mellanstadiet så slutade jag att gå på jumpa. Så att jag var sjuk eller att jag inte ville vara med. Och samma sak, jag slutade med fotbollen efter några år.
1: Mm. Hur såg det ut i högstadiet för dig?
2: Högstadiet gjorde jag ingenting. Jag var inte med på gymnastiken och jag gick inte heller på någon aktivitet sådär. Mm. Jag kände nog att jag inte vågade för att alla andra var smala och jag var tjock. Så det hindrade mig fast jag hade behövt det.
1: Mm. Men du säger att du åt mycket på negativa känslor och så, jag hade du ångest och för många pratar ju om att de också upplever det här inre själsliga hålrummet, är det något mm. som du kände? Ja jag tror att jag tröstade mig mer framförallt men det var
2: när jag blev, kom upp i tonåren. Mm. Då började jag få den här kraftiga ångesten och nedstämdhet och depression. Mm. Ehm, när dels så blev det... Alltså det blir ju bara någon cirkel. För att först så mår du dåligt över att du är så stor. Och sen så äter du. Och då får jag ångest över att jag äter det. Och då känner man att nu är det ju strunt samma när jag är redan förstört det. Eller jag, är fort, jag är redan så stor så det spelar ingen roll. Jag kommer aldrig bli smal. Och då fortsatte man att äta på de känslorna. Mm. Så att där började, jag började få ångest och, och nedstämdhet när jag kom upp i tonåren. Och, mm. och det var även där som jag började jakten på att bli smal. Alltså. Så jag började med massa sådana här quick fix. Um, Vad testade du då? Dels så slutade jag äta. Började med pulver. Eh, dieter. Ehm... Mycket dieter, alltså jag har nog köpt ganska många såna här, bli smal på några veckor, drick det här. Men sen så började jag även med bandningspiller. och det här gick ju i omelott hela tiden att jag kanske gick in på en strikt diet och svalt ner mig. Så gick jag med ner några kilo och så tycker man att wow, nu har jag gått ner 10 kilo. Men så kommer man till en situation, det är någon som fyller år eller någonting. Och så finns det här fikat eller godiset. Och då känner jag att nu vill jag unna mig. Och det blir också så att folk runt omkring pushar det lite och mm. säger att men nu har ju du gått ner så mycket i vikt och vi ska du kunna äta. Och så unnar man sig. Eller jag. Jag unnade mig. Men det som hände där är ju att jag blev aldrig nöjd. Utan... Dels när jag var på det här kalaset eller det, då är det nästan så att man får tygla sig för att inte äta för mycket. Men när jag går därifrån, det är då jag går och köper och äter liksom ännu mer hemma. Och då kunde jag fastna i det, i veckor, månader. Och då börjar jag ju gå upp alla de här kilorna som jag har gått ner. Så om vi säger att jag gick ner 7 kilo, ja men då kanske jag gick upp 10. Och då kommer den här riktiga smällen av ångest och känslorna av misslyckande. Och så hamnar jag där ett tag. Äter på de här negativa känslorna. Och sen så bestämmer jag mig igen att. Nej men nu ska jag ta tag i det här. Nu ska jag bli smal. För det var det som var fokus hela tiden mm. för mig. Att bli smal. Och då gick jag in på nästa quick fix. Köpte bantningspiller. Köpte någon kostschema. Ehm, och, och verkligen klassikerna för mig har ju varit att om antingen bestämmer jag mig en helg att så här, det här är sista helgen jag får äta och då bara frossar jag i allting som jag då ska sluta med mm. och så på måndag då ska jag börja. Men sen har ju även nyårslöftet för mig varit en klassiker mm. och det har nog varit varje nyår sedan jag var i tonåren som jag har bestämt mig och jag har alltid börjat. Så januari för mig har ju alltid varit en svältmånad där jag svälter ner mig och så. Men jag har liksom aldrig klarat ett år utan man kommer till någon period där, någon månad efter, där jag inte klarar det längre. Och där kommer den där mentala besattheten av att äta.
1: Mm. Men jag tänker när, när du var i den åldern mm. ä, yngre och... Så nu pratar man ju ändå väldigt mycket om sockerberoende. Så mm. Folk vet ju att det finns något som heter sockerberoende och att det är en sjukdom. Och sen så finns det ju de som säger nej, det finns inget som är en sjukdom. Men ja, det, det ja, får ja, ju inte säga hur mycket de vill. Ja, men vi som vet, vi ja, vet ju att det är ja, så liksom. ja. Men förr så pratade man ju inte om det så mycket. Nej. Och när du höll på med dina dieter och sånt, mm. var det något som du såg någonting eller reflekterade över att det stod om sockerberoende eller... Nej. Nej, och det är där jag kan nog känna att beroende Man pratade mm. om
2: att man kan bli alkoholist eller att man mm. blir narkoman och tablettmissbrukare. Mm. Eh, men man pratade aldrig om det här. Mm. Så att jag kände mig så ensam i det här. För mm. att jag trodde hela tiden att det handlade om karaktär. Och det är därför det har varit sådana jojobandningar för mig. För att först så tänker jag att det här ska jag ju klara av... Jag är ju inte sjuk utan det handlar ju bara om att jag måste bestämma mig. Mm. Och sen då när jag har kommit till det där att jag har fallit igen och börjat äta i en mental besatthet så har jag inte kunnat prata med någon om det och det är ingen som har uppmärksammat mig heller utan det kom ju i vuxen ålder när mm. jag hörde talas om sockerberoende och... Då kunde jag börja jämföra för under den här perioden Då hade jag blivit vuxen Jag hade jojobantat i flera, flera år Och så jobbade jag på en öppenvårdsbehandling mm. Som behandlare med unga vuxna Som då levde med alkohol, droger eller kriminalitet Och då började jag se alltså, likheter i våra beteenden, de med sina droger och jag med mina. Mm. Och i samband så hörde jag talas om Bittan Jonsson mm. och läste Sockerbomben. Och det var då det föll på plats för mig. Att jag kände, okej, okay, det här är ju den här. Det här är ju beroendesjukdomen fast jag lever med som sockerberoende. Och det var jätteskönt tycker jag att det började uppmärksammas. Att jag började få en känsla av att jag vet i alla fall vad det här handlar om. Det var inte fel på mig, det handlade inte om karaktär och så många år av kamp alltså mm.
1: ja den boken kan jag ju varmt rekommendera till alla som tror att de kanske har sakerberoende ah. att läsa Sockerbomben, ah. den är väldigt bra jag ja. har läst den några gånger mm. nu har jag faktiskt inte haft det som min huvuddrag som tur är men, mm. och varför jag säger som tur är det är ju, mm. min huvudråg är alkohol mm. och det är ju så skönt, för jag kan ju sluta med min huvudråg och sen kan mm. jag ju liksom jobba med mig själv. För mm. att alkohol är ju ingenting man måste ha. Nej. Men för en människa som är sockerberoende så är det ju kanske lite svårare eftersom mat måste du äta och när vet vi att vi äter sånt som triggar igång oss eller inte triggar igång oss. Alltså mm. just att tillfriskna från att sockerberoende ja, kan vara väldigt knepigt eftersom varje gång du går iväg och det bjuds på Kakar och bullar, jag kan ju undvika, jag behöver inte gå på krogen eller mm. gå in på Systembolaget. Nej. Liksom, hela den här, så som samhället är uppbyggt liksom, Precis. Är kring, kring maten. Nu är ja. det ju väldigt mycket uppbyggt kring alkoholen också, det, är ja. det, ju, det, det ska ju drickas hit och dit. Men, men äh, ja, det var en liten avstickan där. här. Men dit, jag men,
2: känner igen mm. mig jättemycket med det, just för att... Alltså socker och gluten då, eller sådana produkter som jag har triggat på, mm. det finns runt omkring mig ganska ofta. Mm. Och det är ju också i de situationerna där det har bjudits, där jag har fallit. Mm. Det är nästan aldrig så, nu säger jag att jag tar återfall för att jag har sett det så. Om jag har varit nykter i maten mm. i månader så är det aldrig att jag får ett återfall för att jag själv går och handlar utan det är när jag är bortbjuden när jag får det här cravings det blir för mycket grejer som händer där dels så ser jag det man nästan börjar känna att folk tycker men du ska unna i. och man röda hund som vi pratar mm. om vi som är beroende vet röda hund och blåa hund, röda mm. hund tar sitt tillfälle i akt att lyssna på det där du ska också kunna unna i. Mm. och man börjar nästan få en känsla att ah, men så farligt är det inte jag tar en mm. och sen pang så är man där Mm. för när jag åker därifrån är jag inte nöjd utan då vill jag ha mer och så börjar man också få den här känslan över att nu har jag redan gjort bort mig och nu är det för sent och det kanske är en lördag och då känner jag alltid att ja men jag äter lördag söndag och på måndag ska jag börja så att för mig när jag gick i behandlingen i sockerskolan och fick verktyg till hur jag ska kunna hantera min vardag för det är det det handlar om. Mm. Jag kan känna när man bara åker som nu, om man åker tunnelbanan eller går någonstans pressbyrån, luktar kanelbullar. Du vet, den doften kan jag ju fortfarande trigga på och känna så. Här, gud vad gott. Men jag vet att jag inte ska gå in där eller köpa det. Men ja, det finns frestelser Mm. överallt Och kanske lättare som du säger än just alkohol på det sättet. Mycket på jobb, via fika. Alltså det är så uppbyggt faktiskt. Vi ska fira. Allting ska firas med antingen alkohol eller, eller fika äta. eller äta. Mm. 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 Och där har jag faktiskt fått hitta... Hur jag ska ställa om min hjärna till att välmående är inte kopplat längre med att jag ska äta saker. Utan om jag ska fira någonting så kan det vara att jag får träffa människan. Alltså jag ska ha välmående att få stunden tillsammans med den här personen. Eller upplevelsen och lite sådär. Så att mm, jag har fått omprogrammera hjärnan där. Mm. För att den har varit väldigt programmerad på att ja, men nu unnar jag mig eller nu firar vi med det här. Mina födelsedagar, det har varit jättestort fokus på vad jag ska bjuda på. Och då har jag gärna velat att det ska finnas mycket av allt.
1: Mm. Men hur såg det ut innan du nådde din botten då? Ja, precis innan nu. Min botten har ju varit i ganska många gånger.
2: Mm. Det är faktiskt sista åren där jag har fallit jättedjupt. Och verkligen känt att så här, det är bara en kamp. Men det var faktiskt förra året där jag var där runt jul och nyår. Jag kände verkligen att är det så här livet ska vara så vill jag faktiskt inte leva det. Jag orkar inte mer den här kampen. Men då hade jag ju vetat om mitt sockerberoende, så att jag levde med beroendesjukdomen i några år mm. men försökt på egen hand för jag visste att det fanns behandlingar så det var jag medveten om, men jag trodde att jag skulle klara det på egen hand så jag fortsatte med de här jojobantningarna och så faller jag tillbaka och varje gång jag faller tillbaka så, så blev det ännu kraftfullare av känslan av misslyckande och att jag kände att jag kommer liksom inte klara det här så att då var det så att då pratade jag med min närmaste familj och sa det att ja, jag vill liksom inte vill det här längre. Är det så här det ska vara och leva så då vill jag inte det. Och då frågade de, men vad finns det då? Vad, vad kan vi göra? Och jag sa att jag känner att jag vill gå in i behandling för det här nu. Så då letade vi upp och kontaktade faktiskt Bitten Jonsson. Mm. gjorde min mamma, kontaktade henne och fick då tips om den här behandlingen som jag gick in i.
1: Mm. Mm. Ja, Bitten är en fantastisk kvinna Jag har träffat henne och jag följer henne och ja. Hon vet vad hon pysslar med Ja, så. Ja,
2: verkligen
1: Men du kom ju i kontakt med träningen där ändå Några år innan Ja, mm.
2: det gjorde jag Jag träffade en tjej som blev en jättegod vän till mig mm. Hon jobbade då Inom träningsbranschen Och hon jobbade som PT Instruktör och kostrådgivare mm. Så började det med att hon frågade om jag kunde följa med henne på en klass. Och jag hade ju, alltså sen när jag spelade fotboll hade jag ju tyckt att jag var för tjock. Och inte mm. vågat ta mig till gymmet. Men jag följde med henne och hon körde en spinningklass. Och det var alltså wow, säger jag bara. <laughs> det att spela om min sorts musik. Så att det bara var liksom, det var som ett party där för mig. Mm. Och sen den energin och boosten jag fick där. Så att, då tyckte jag att det var superkul. Så då började faktiskt det med att jag följde med henne några gånger. Eh, sen så ringde de från ett gym och frågade om jag ville börja jobba som instruktör på det här stället. Mm. Och det skulle börja om tre månader så att eh, jag skulle få en utbildning och ta certifikat. Och jag tackade ja till det. Och under den här tiden så jobbade jag på förskolan. så då sa jag upp mig därifrån och sen kände jag att men alltså, om jag ska jobba på ett gym och vara danslärare då kan inte jag se ut så här. Och här var jag nog eh, störst. Så då frågade jag min vän om hon ville hjälpa mig och jag sa att jag har ju hållit på och jojobantat och dieter och bantningspiller och allt för det men jag vill faktiskt få en livsstil alltså på riktigt nu. Och det hjälpte hon mig med. Så att jag tränade med henne och hon gav mig kostråd kring vad jag kunde äta. Så för första gången så åt jag mat och tränade. Eh, och då gick jag ner i vikt och så började jag jobba på gymmet. Och sen så blev det så att jag fick börja jobba i receptionen där på ett ställe. Så att det dröjde inte länge förrän jag jobbade heltid. Mm. och där blev det faktiskt att träning blev en livsstil för mig så det var jätte
1: jätte härligt men det var ju inte alltså. så att det tog över och blev ett nytt beroende jo
2: <laughs> efter ett tag blev det ju det för när man lever med beroendesjukdomen mm. då kan den yttra sig mm. i olika sammanhang så att här försvann ju mitt sockerberoende faktiskt för att jag började äta vanlig kost och jag plockade bort socker mm. eh, och gick ner i vikt och tränade. Men sen så blev det nästan så att på vardagar så bestämde jag mig för att ja men på vardagar så ska jag äta rätt och träna. Och när helgen kommer, då ska jag få unna mig. Då vill jag fortfarande få äta de här sakerna. Mm. Och det gjorde jag. Men det gick inte så jättelång tid förrän jag började märka att jag... De här, på veckodagarna var jag sugen, konstant sugen. Och var så här, alltså jag längtar till helgen. Så när helgen kom så frossade jag. Och när det här hade gått ett tag. Då började jag märka att jag gick, började lägga på mig igen. Från att liksom ha gått ner jättemycket i vikt. då jag, jag var smal. För första gången i mitt liv var jag smal. Men jag kunde nästan inte se det. Utan jag tänkte hela tiden att jag fortfarande var tjock. Och när jag började märka på vågen att jag började gå upp. Då började... Någonting att hända i mig. Dels började jag bli utseende fixerad igen. Som jag var när jag började jämföra mig där när jag spelade fotboll. Och det hände här. Och jag tror mycket gjorde för att jag stod i receptionen. Jag stod där och såg alla komma och träna. Och jag tyckte att alla andra var smala. Alla andra var vältränade. Och jag bara stod där. Så att från att ha tränat sunt och ha det som en livsstil så började jag tänka att ja, men jag måste träna ännu mer jag måste bli ännu smalare plus att jag måste träna för att kompensera det jag har ätit eller vill äta så att, eh, det gick ganska snabbt in till att jag var inne i ett eh, beroende med träning tränade varje dag minst tre gånger om dagen alltid morgonkardio någon gång mitt på dagen och på kvällen men eh, var jag ledig så kunde jag träna fem gånger. Då kunde jag åka runt på de olika ställena mm. så att inte mina kollegor skulle märka kanske att jag tränade på ett och samma ställe. För jag jobbade på faktiskt flera av de olika anläggningarna men i norrort då. Mm. Men då började jag åka runt på de olika ställena. Och där var jag i några år faktiskt i träningsberoendet. Och jag märkte ju själv att jag började slitas mellan att leva hälsosamt. Och ha den här mentala besattheten av att äta. För att här började jag också prata med några om det. Och sa att jag vill inte äta det här men jag gör det. Och sen får jag ångest efteråt och jag tränar för att få bort det. Och många säger ju då som inte har beroende sjukdomen. Jo men det vill bara sluta. Sluta mm. och äta eller sluta och träna. Men den där mentala besattheten, den kraften är ju starkare än ens egen vilja. Mm. Så att där var jag och höll på att kämpa också. Där började det bli en kamp. Och då kom jag också till den här känslan att... Men alltså jag hade det ju. Jag levde ju faktiskt hälsosamt och jag var smal. Så hur kan jag ha hamnat i det här igen? Jag äter... Alltså på mental besatthet, socker och gluten, sånt som jag inte vill äta. Jag tränar inte hälsosamt längre utan jag tränar för att kompensera det jag äter. Mm. Så att då förstod jag också. Men man behöver mycket hjälp för att ta sig ur. Det är inte bara att sluta när man lever i det.
1: För, annars är det ju liksom, för, för nu har ju du en hälsosam livsstil där ja. träning är en del av det liksom. mm. Och träning är ju någonting som jag också förespråkar och det är ju en del av min livsstil liksom. och ja. Det mår man ju jättebra av. Men ja. när man är en beroende människa så är det ju så lätt att hoppa mellan. Mm. Och liksom har man inte jobbat med sig själv ja. så... Och om man då inte mår bra så är det ju lätt att man slår över på andra grejer också. Mm. Ja. Så, så är det ju. Men, men du förstod till slut att det här är ju inte mm. hälsosamt ja. längre. Ja, absolut. Eh, jag förstod. Var det någon att... annan som såg att du höll på till slut? Eller?
2: Alltså jag vet att några runt omkring mig faktiskt påpekar att de tyckte
1: att jag tränar ganska mycket. Eh, och så... Men sen kan man väl gå igång på den här, kanske kan jag tänka mig. att man alltid har varit lite små övervikt, så går man ner och så får man bekräfta sig från ja. omgivningen. Det kan man också då kanske kicka igång på. Att det blir en. Absolut, absolut. Att folk började säga, Gud vad du
2: har gått ner i vikt. Mm. Eh, fast den har jag gjort så många gånger, eftersom jag har pendlat och jojobantat, mm. så det får jag ju höra. Men där och då, då var det bekräftelse. Och det var ju nästan det som fick mig också att fortsätta. Att jag måste fortsätta gå ner mm. i vikt. Så att det inte börjar vända till att de slutar säga det här. För då vet jag att jag är på väg upp igen. Mm. Um, mm. Idag känns det ju på ett helt annorlunda sätt. När man har gått ner i vikt för, på ett hälsosamt sätt. Och mm. sen nu börjar hitta en normal vikt där man ska vara. Men det kan jag känna att... Jag träffade faktiskt en tjej igår som inte jag har sett på ett tag. Och det var det första hon sa. Oj, du har gått ner i vikt. Du måste, du måste ha tränat mycket. Och då sa jag till henne att, vet du, det är sekundärt. Det jag har gjort är att ändra min kost. Mm. Eh, och sen kunna hitta det. Så att, eh, det är liksom, eh, det är inte det som har varit mitt huvudsyfte. Och då när vi börjar prata om det från fråga. Okej, men jag har sett att du har startat eget och så börjar vi prata om det här. Och då sa jag att du, den hetsen som är med kroppsfixering, den, den är ganska jobbig för många av oss. För jag tror att vi alla håller på och hela tiden tycker att
1: vi är... Att, det ska bli smalare, liksom. att vi inte duger. Att och sen tror blir... jag, jag tror att det är väldigt vanligt att man alltid jämför sig med de som är lite mer vältränade. Eller lite mer ja. smalare. Eller, mm. liksom, liksom, är man inne på ett spår om vi säger löpning. Då jämför mm. jag mig med de som är lite bättre på löpning. Ja. Man, ja. Att det är vår natur liksom. Ja. Så, och då kommer vi aldrig bli nöjda. Nej. Om vi Nej. hela tiden ska jämföra oss med någon som är utseendemässigt sen. lite bättre. Men, men det betyder ju inte heller att den här jättevältränade människan tyvärr är lycklig. Nej. För det sitter ju inte där Nej. heller Nej. för den delen. Nej. Och det är precis som du nämnde
2: tidigare. Att har man inte börjat jobba med sig själv. Med sin personlighet och att kunna älska sig själv. Och börja känna faktiskt. Att vet du, så här är jag idag. Jag duger precis som jag är. Men jag kan sätta upp ett mål. Eller mm. jag kan hitta... Alltså någonting som jag strävar efter men att hela tiden faktiskt må bra i sig själv. Det är väl den största biten alltså som jag känner har varit mitt största verktyg och
1: den största kunskapen för att faktiskt må bra på riktigt. Mm. Mm. Men var det då efter den här träningsbesattheten som du också kraschade mm. i allt liksom då eller?
2: Ja, för att jag slutade att jobba inom gymbranschen mm. och började jobba med vanliga jobb, alltså kundservice på ett vanligt jobb. Mm. Men då började jag faktiskt äta upp mig igen. Så då gick jag upp i vikt och det var då jag kraschade efter ett tag faktiskt. ja Och för mig blev det ju att jag var borta från träningen. Jag hade kvar mitt gymkort för när jag slutade jobba inom branschen, så behöll jag mitt kort som, alltså var medlem. Men jag kunde inte gå dit. Där fick jag en sån där spärr igen att jag bara kände att, nej men jag kan inte gå dit. Nu har jag gått upp i vikt igen. Folk känner ju mig på alla de här ställena. Jag har ju jobbat där och, eh, nej, jag fick plocka bort det, plus att jag någonstans kände jag också att, ska jag hitta tillbaka till träningen som en sund livsstil då behöver jag bryta och så behöver jag göra annorlunda så då får jag faktiskt successivt komma tillbaka sen
1: mm. Mm.
2: så att där blev det en crashlandning då eh, och sen så la jag ner träningen, helt ett tag
1: mm. och så kom det till behandlingen då eller? Mm. precis och vad, vad är det man får för kunskap där? Va?
2: Alltså den största vi fick ju kunskap inom många olika bitar. Mm. Eh, och sen så pratar de ju också om att det är den fysiska det psykiska och den andliga. Mm. Eh, och jag har alltid haft ett tycke för den spirituella världen. Mm. Eh, Vart väldigt nära. En andlig värld. Eh, och jag har väl känt också att i många år så är det den som jag kan vända mig till och hitta kraft ifrån. Och här kunde jag börja kombinera kunskapen och verktygen. Och jag kan känna den kunskapen, vad som händer i beroendehjärnan, det här med receptorer. Det är faktiskt min största kunskap. Om att när jag höll på att äta så är de här receptorerna nöjda. Mm. Men när jag slutade och gick in på mina quick fix då skriker de här i början men jag är så motiverad att gå ner i vikt så att man liksom ja man hör inte dem till slut. Och de lägger sig ner och vilar. Men de försvinner aldrig. Och det som händer när jag då åt den här första gången det är att de växer upp igen. Pang! Och bara skriker. Och därför klarade inte jag mig på en bulle utan... De vill jag ha ännu mer. Och den kunskapen, det är faktiskt en av dem som har fått mig att förstå att det där är det som har hänt mig. Vad skönt att jag förstår vad som hände. Och det är också det som kan få mig att veta att nu ligger mina receptorer gott och vilar. Och det är inte dags för dem att bli väckta igen. Utan de ska jag få ligga där och sova. Mm... Ehm. Mycket också om vad som händer i tarmen. Alltså jag visste inte att 80% av vårt immunförsvar sitter i tarmen och i magen. Mm. Ehm, och då kan jag också titta på hur mycket inflammationer hade jag i kroppen. Just med allergier. Alltså jag var konstant sjuk när jag var liten. Jämt. Men när man går till vårdcentral. Då har ju de tittat på de symptomen alltså. Och så har man fått medicin för de grejerna. Så att jag idag hoppas ju på att vårdcentral, läkare, ska börja titta på sambandet mellan kost mm. och att vi är sjuka. För att idag när jag plockar bort det, bara för att jag själv vill det, så har jag också börjat märka vilken förändring det har gjort i min kropp. Att jag är mycket friskare. Men jag tycker att det är jättehärligt för att det börjar bli fler som pratar om det. Mm. jag var och lyssnade på en föreläsning med en läkare som pratar om det och han är till och med så att när han träffar sina klienter så kan han fråga faktiskt om kost mm. och han vill ge dem träning, kostråd och lite sånt och jag tror att det är fler och fler nu som börjar prata om det och vi börjar se sambanden mellan det och det vill jag ju också komma ut med och föreläsa om och det tar jag upp i min föreläsning vad, jag, vad händer när vi äter socker och gluten i våra kroppar liksom. mm.
1: Mm. Vad händer med tarmerna när vi äter gluten? Alltså
2: vi får ju inflammationer mm. vi har ett tarmludd som till slut alltså förstörs då Eh, och inflammationer om vi säger just med candida. Candida är ju en svamp som vi alla har. Och den ska vi ha. Mm. I små små vänder. Men det som händer är att när vi äter socker och gluten. Då göder vi den. Och då blir den som en svamp. Den sväller. Och börjar skapa då inflammationer. Och vår inflammationer kan ta sig uttryck. På olika saker. Eh, allergier är en sån sak. Jag hade ju både mat och allergier för... Liksom djur och pollen och sånt där och jag utvecklade också en ganska ovanlig köldsjukdom mm. och sen förra vintern när jag började plocka bort så blev den mycket bättre och jag tänker att den kommer börja försvinna nu men det kan ju också vara så att alltså socker och gluten börjar göra så att vi får inflammationer och till slut så tar den sönder tarmen. Och där tror jag skillnaden är att när du går till en vårdcentral nu och kanske har inflammation du har en så tyst glutenkänslighet och då kan inte läkaren säga att ja, men du har det här på grund av det. Men däremot när en när tarmen går sönder och du får IBS eller celaki, ja, men då är tarmen gått sönder och då börjar de ju titta också på gluten. Alltså då börjar man plocka bort det. Mm. Men jag tror att var och en kan börja titta på sin egen kost. och, alltså, och Känner man att man är mycket sjuk. Om man börjar med att plocka bort socker och gluten. Och titta och känna efter. Du kommer inte att bli sjukare när du plockar bort det. Det enda som kan hända är ju faktiskt att du börjar må bättre och bli friskare.
1: har mm. man även så att kopplingar med kosten och depression. och sådana Jättemycket. Bitar, att, jättemycket
2: ja, att det är till nedstämdhet ångest, depression. Det känner jag också. Jag har varit hos vårdcentralen för det här. Och det de ville ge mig är ju antidepressivt. Mm. Vilket jag inte ville. Och jag benämnde det där. Jag sa till dem, fast vet ni, jag mår dåligt för, för att jag äter. Alltså för att jag blir överviktig och för att jag inte får bukt med det här. Mm. Men det hon kunde erbjuda mig var antidepressivt. Eh, och samtal då. Mm. Men eh, där känner jag också att jag hoppas på att det blir en förändring. Att vi kanske får mer
1: hjälp då med kost och lite sånt. Jag vet när de som går läkarlinjen de har väl typ nästan ingenting kring kosten än så nej, länge. Jag nej. hoppas ju också att, att de får, får mer inte. av det i utbildningen faktiskt. För det ja. är ju jätteviktigt. Vi som är både du och jag har ju jag är utbildad ja. inom det. Nu jobbar mm. jag börjar inte mer men jag vet ju. Mm. Men, men jag tänker tillbaka till behandlingen du. Mm. Då, då fick du lära dig om sjukdomen, hur mm. den funkar, den mentala besattheten, den fysiska allergin mm. och vad som hände när du tar din drog. Vad var, det var pasta och bröd, eller mm. hade du något speciellt som du. liksom... Alltså pasta och bröd, det är mm. mina
2: huvuddroger mm. om man ska säga. Mm. Och sen... Eh, alltså godis. Mm. Lösgodis. Mm. Verkligen. För sen finns det ju andra saker som jag inte tycker är så himla gott men bara äter. Men bröd och pasta eh,
1: mm. och godis. Mm. Mm. Och vad har du fått för verktyg med dig då förutom den kunskapen? Men kunskapen betyder ju inte alltid att man lyckas sluta. Nej. Så, Nej. Det är ju liksom, utan man måste ju göra handlingar för att klara av det också. Precis.
2: Dels så har jag morgonrutin mm. som jag har skapat för mig själv. Där, där jag ber till min högre kraft mm. Faktiskt att ta en större del i mitt liv. Mm. Och, och att ta mig igenom dagen. Mm. Och jag kan verkligen titta mig själv i ögonen i spegeln idag och känna att jag är värd att må bra. Och då så säger man också bara för idag. Mm. Att man börjar ändra det här. För att om jag skulle börja tänka på att jag aldrig mer får... Då kan jag lätt hamna i offerkoftan. Mm. Eh, eller att jag känner att nej men det vill inte jag. För än idag kan jag kanske känna att men det vill inte jag. Att jag aldrig mer. Men om jag tänker att bara för idag. Eh, och att jag också tänker att jag får äta vad jag vill. Men jag väljer idag att inte göra det. Mm. Då tar jag mig igenom dagen. Och sen till nästa och till nästa. Och sen även skriva risksituationer. Alltså bli medveten. För det var en av våra uppgifter. Mm. Och det har också hjälpt mig jättemycket. Att jag fick skriva en risksituation. Eh, I början var det så pass enkelt som att om jag ska gå på restaurang. Hur kan det bli så att jag hamnar i, i att jag tar ett återfall? Jo, det är om jag går på känslan där. Att jag känner efter vad jag är sugen på. Men om jag planerar inför det- och vet kanske- att man kan alltid kolla menyer- man kan alltid ringa till restaurangen- och sen även planera inför- de här oförutsedda händelserna. Så det har varit ett verktyg för mig. Sen har ju vi en grupp- på Facebook- och jag har mina sockersystrar- mm. och att ringa ut. Alltså ring ut- skriva ut- det är väl, för många är det kanske den första och största, för mig har det varit ett alternativ också, självklart. Men det är det kan vara svårt när du är mitt i en situation sådär, men den finns där och jag bostar mig, jag är inne på våran sida varje dag och läser och känner en gemenskap att vi är många som går igenom det här och vi kan faktiskt bosta varandra, vi peppar varandra. Mm. Och den gemenskapen kan jag ju tänka mig och känna igen från andra. Alltså alla vi som lever med beroende sjukdomen mm. som går in i en gemenskap. Mm. Som får hjälp av varandra. För
1: mm. att ja vi klarar inte själva. Nej. Vi behöver andra.
2: Ja vi behöver så andra. Så det är den största mm. känner jag. För att så många år som jag försökte själv då och inte klarade det. Men nu när jag faktiskt fick en gemenskap mm. så har jag klarat det.
1: Mm. Men en, en, om liksom, du tar en dag i taget, mm. eh, har du med matlådor? Behöver du liksom planera på det sättet?
2: Ja, matplanering har också varit den som eh, är den största faktorn då, mm. till att jag klarar det. Mm. Dels när vi gick in i behandlingen, då fick vi skriva varje kväll och skicka in. Så då skulle vi planera frukost, lunch, middag mm. och så fick vi skicka in det. Så då dels så har du ju skrivit vad du ska ha så dagen efter så behöver du inte tänka utan den är redan planerad och klar. Mm. Plus att du fick massa inspiration från dina vänner där. Att aha den kan göra den och då fick man lite inspiration på recept och sådär. Men matplaneringen är A och O för mig. Jag planerar alltid plus att jag lagar all mat från grunden. Mm. Eh, och sen i det jobbet som jag har så åker jag runt en del. Och då blir det också väldigt lätt att ha med sig egen matlåda. Sen är jag så van vid det från gymmet. För där har man alltid haft egen matlåda med sig. Mm. Så att, ja.
1: Men nu har ju du startat upp eh, ditt, ditt eget företag, Living Balance. Ja, precis. Eh, där du föreläser mm. om det här, sakerberoende mm. och du även har träningsgrupper va?
2: Ja alltså mm. jag jobbar som instruktör mm. på, ett, på ett gym
1: mm.
2: med mm. träning och kost mm. för det är just det det jag kände nu det var det här vad är det jag behöver? Mm. Ja, levnadsbalans jag behöver ha en balans mellan kost träning och välmåendet alltså vart hittar jag de där bitarna och jag tror att det är det som är Funkar för oss alla. Och då kände jag att men det här vill jag jobba med. Och då startar jag eget så att jag kan få göra det.
1: Mm. Mm. Ja, men hur, ja, hur har du fått balans? Eller liksom, vad använder du dig av för, för att få balansen?
2: Att ha kombinationen av träning. Mm. Att den ska vara hälsosam och sund. Eh, också kosten och sen hitta välmående att hitta saker nu som jag kan unna mig som inte är längre kopplade till mat utan jag framförallt tycker om att ta en massage eller gå på spa eller se en resa läsa bok och få ny kunskap, alltså det och sen jobb då för det är ju det som vi, jag tror alla känner att såhär, okej okay, vi måste jobba för att få in pengar och Ja, vi kanske måste träna för att vi ska må bra. Eh, och sen måste vi äta för att överleva. Och då hitta just balansen mellan alla de här. Det, det har jag behövt jobba på. Och idag känner jag att, idag har jag den. Riktigt, mm. riktigt riktig bra. Sen kan mina veckor se olika ut utifrån om jag ska föreläsa eller hur mycket klasser jag har och lite så. Mm. Men det är också det som jag gillar. Att den är lite ojämn från vecka till vecka. Det blir inte monument att exakt så här är det hela tiden. Och då känner jag hela tiden en livsglädje.
1: Mm. När du kommer iväg på så här bjudningar och sånt, när det är mm. kalas och sånt, mm. hur... Hur löser du det? Liksom, har du mer eget? Eller är du modig nog och säger jag är sockerberoende? Eller vad?
2: Ja, jag säger det.
1: Mm. Eh,
2: när jag började gå in i behandlingen då jobbade jag ju på ett ställe. Eh, och då var det fika eller det var någon som fyllde år eller någonting. Mm. Och då kände jag också så här: ska jag börja med mig eget och bara säga att jag inte äter? Så tänkte jag att, nej vet du, det är dags för mig att plocka av min skam och skuld. Mm. Nu har jag gått igenom det här och nu ska jag göra en förändring. Och då kan jag lika gärna bara säga som det är. För då behöver jag säkert inte höra något tjat eller, ja men det är klart. Så att jag var... Rakt på sak direkt. Och sa att jag kan inte äta det. Jag lever med sockerberoende. Mm. Eh, så att jag, kan, jag vill inte äta det.
1: Mm.
2: Och då blev det att många kände att. Men jag tror också att jag är sockerberoende. Mm. Det känner jag att jag får höra ganska ofta. Ja men jag är också sockerberoende. Mm. Eh, eller att folk frågar. Vad är det? Mm. Och sen så kan man få berätta om det. och lite så. Och sen ibland. Om jag ska någonstans, då kan jag ta med mig eget. Om jag själv känner så här, ja men jag vill också ha någonting. Men ofta så tänker jag att nej, jag går dit för själva händelsen, eventet eller träffar den här personen. Och då behöver jag faktiskt inte äta någonting. Utan äter jag min frukost, lunch och min middag så räcker det liksom.
1: Mm. Mm. Så vad skulle du vilja säga till lyssnarna som, om det är någon som lyssnar som har problem? Med beroende.
2: Ja då skulle jag vilja säga till dem att framförallt släppa skam och skuld. Mm. För det brukar ofta ligga mycket i det. Och sen också kanske börja kika på alltså om de är redo för att göra en förändring. För då finns det hjälp att få. Mm. Man kan gå in och söka på det på nätet. Eh, på min hemsida så har jag ett sånt uncop test Om man är osäker så är det några frågor. Eh, och utifrån dem så kan man faktiskt se om man tror att man har sakerberoende.
1: Mm. Vad heter din hemsida?
2: livingbalance.se
1: mm. Och även på min hemsida så finns det ju länkar till olika... Eh, i man kan vända sig till om man ja. behöver stöd och hjälp. Så. Ja, ja.
2: Mm. och på min hemsida finns en sån kontakt att man kan skriva till mig.
1: Mm. Och
2: vem som helst får jättegärna höra av sig. Det kan vara att man själv känner eller man kanske känner någon annan. För så kan det också vara att man börjar se i sin familj, mm. man kanske har syskon, man kan se folk på jobbet kanske.
1: Um, ja Men vad bra att du tog upp det. Vad, vad, vad gör man som anhörig? Skulle du vilja. Alltså. Hade du velat att någon sa till dig, vi ser, du mår inte bra? Eller liksom, hur ska man göra som anhörig?
2: Ja, fråga, prata, mm. absolut. Nu har några i min närmaste gjort det och jag har ju pratat med dem när jag har mått dåligt. Mm. Men, om man bara känner att man ser det här hos någon då absolut, då tycker jag det är det finaste vi kan göra. Att verkligen fråga. Och man kan också säga att vet du, jag ser på dig att du inte mår bra. Mm. Eh, jag hjälper dig gärna. Eller vill du få hjälp? Men sen är det ju också så det är ju upp till var och en. Lever man i förnekelse eller känner att nej, jag har inga problem. Nej, eh, men då kan som anhörig eller nära vän så kan man inte mer än att säga att men jag finns här och eh, jag kanske frågar dig om ett tag. Eller så får du komma till mig. För det är ju så som är så svårt med beroende sjukdomen att vill personen i fråga själv inte erkänna eller ha hjälp så kommer den att komma med undanflykter eller förnekelse eller inte göra en förändring. Och då som anhörig eller nära vän så kan man faktiskt gå sönder ganska mycket själv för att man, man bara ser på att någon annan Går sönder eller förstör sitt liv. Mm. Mm. Det är väl de under 18 som man kan. Mm. <laughs> Pursa på dem. Men när vi har fyllt 18 så är det ju så sådär tyvärr. att Nej då man är vuxen och då ligger ett eget ansvar. Mm. Mm. Men man kan gå och lyssna på en föreläsning som jag har. Och det kan vara så att man bara behöver komma och lyssna på en föreläsning. För att få den här igenkänningen. Eller bara en nyfiken på det eller så få en, få en större förståelse för så kan du också vara en anhörig kanske inte ens förstår det för de känner inte det här. De tänker att men vadå då det är ju bara att sluta.
1: Mm. Mm. Tack så jättemycket att du kom och ville dela med dig. Ja,
2: det är jag, jag känner jättetacksamhet mm. för att du ville ha med mig och gå mig den här tiden för att faktiskt få berätta och prata om det här. Mm. mm. Tack snälla. Och
1: all lycka till framtiden.
2: Ja, men tack. Det Detsamma till dig. Det kommer gå hur bra som helst. <k holders> <mörker aby> tack.
0: Mörk himmel Ett regn Faller sakta ner du får mig att minnas en stad En stål. Jag lekte i som barn Grågrå grå, människor I svarta Så svarta kläder Men jag, min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholms gator och torg Ett liv Sorry pa pa ra da 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 en en Inruta till Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholms gator och torg leave so long the for